0: Двоих заебашил, одного с калаша он заклинил, я его птиш, нахуй бил. Ничего дым, Это была Чечня за 12 часов. Сука, прям круто, блин. Я ощущал, что я после этой поездки чуть отдохнул. Прям бздун просто, ебано ищешь, отговорки. Слышишь выход, блядь, поцелуй землю. Сидел в тюрьме. А ты гондон, мама не... Пельмени кушают. Серега, а ты, ты забыл? Ты Вы тут не заебались пизды получать. Ну вот. <звук> Шкирков Женя, позывной викинг. Подразделение Кракен. В данный момент ну, глава с оперной подрывной службы. Находится. Северная Салтовка, город Харьков. это мой город. Сутки уроды. 24 числа без пятнадцати пять утра мне позвонил мой очень хороший друг, который сейчас уже погибший. И сказал братан, ну война начинается. Да, уже позвонили, сказали, я, ну окей. И мы еще говорим по телефону, и начинается действительно прилет ракет, взрывы. я, о, братан, все началось, я говорю, давай. Я говорю, я погнал. Все, прыгнул в машину, поехал искать своих ребят, с которыми, ну как... Мы там плюс-минус там как бы ожидали, что такая ситуация будет, надеялись на лучшее. Получилось, как получилось. Начали собираться в точке э, ранее обговоренной. Нашли, где взять оружие, получить, скажем так, если так упустить многие моменты, там просто были определенные там, перемещения по городу там в течение там, светового дня. Да. Все началось с утра. Уже 25-го, прям с утра, у нас тут чуть-чуть дальше позиция, ну не позиция, там дом вот впереди стоящий, он чуть дальше за спиной. Мы зашли, там уже, кстати, были там какая-то группа людей из пограничников, их там тоже было что-то человек 10-12, не очень много. А вот прям с утра 25-го, прям просто в подъезд, вот, вот дверь подъезда, да, бронированная козырек, и вот так вот ступеньки поднимаются, когда заходишь в подъезд, и сразу квартира. И вот э, мы плюс-минус скинули вещи э, в этой хате. И там у нас был такой ну, импровизированный штаб, будем так говорить, там, для вот этой вот нашей небольшой группки людей. И там люди были по позициям, то есть там на крышах, на, на этажах выше. И вот нам прям, я находился на первом этаже, то есть прям в козырек, э, в подъезд. Прилетает снаряд, 120-й, 122-й, в общем, неизвестно. Вначале прилетает э, перед домом, буквально там метрах в семи, и потом второй прилетает просто в козырек, в подъезд нас, вырывает просто дверь подъезда, пробивает газовую трубу. Я вылетаю с подъезда, потому что понимаю, что у нас просто газ валит в подъезд, с трубы, с вот этой желтой газовой, с обычной, которая на доме. И начинаю бегать там, продолжаю дальше накрывать нас, а я бегаю вокруг дома и ищу, как закрыть вентиль. И самое интересное, да, что вот так вот люди, вот такие вот местные, они просто стояли от нас в метрах. Ну, там пусть блин, 30 они просто наблюдали за тем, как э, наш дом кроет артиллерия. Там уже потом грады начали добавляться, то есть там все подряд начало лететь. И мы вокруг дома бегаем, э, ищем вентиль. А люди просто стоят вот со стороны такие, ну, блять, молодцы. Блять. Для них это было, как знаете, как этот, э, театр какой-то, то есть вроде война у нас идет. А у них ее нету, то есть они так, мы в домике, типа ничего не происходит вообще абсолютно. Как ТРО изначально были. Но у нас все равно, у нас уже была организация, ну, мы организованы были. То есть у нас плюс-минус как-то все почти друг друга знают. Там, это потом уже начали там, другие люди присоединяться, а вот именно прям подразделение выросло. А так основной костяк, который, допустим, был здесь, на этом районе, я, ну, я знал, наверное, процентов 95 людей. То есть практически всех. Бля, прикольная, прикольная история вспомнил. Мы же сидим здесь уже ну, вот месяц первый, просто находились здесь. И то есть мы там ну 24 заехали, по-моему, числа там или 23 там, или 24 приезжает э, Серега Чилик. Говорит, братан, говорит. Я вот прям скажу, вот как было. Серега, не обижайся. Слово, слово. Приезжает, говорит. слышишь, братан, говорит. Вы тут не заебались пизды получать? Ну а тут по факту это была прям такая прям оборона, потому что ты сидишь и крепишься, пока тебя... 24 на 7 просто не вынимая по тебе долбят ну говорю, если пройтись Ну, это уже, там много кто показывал тут салтовки вот этого участка его просто нету ни одного целого дома вот Он говорит, Ты, говорит, типа этот э, не нет они не, не заебались уже тут пизды получать говорит давайте уже типа снимайтесь салтовки ищите где-нибудь там где расположитесь давайте уже типа заниматься делами и мы получается 23 снимаемся отсюда провели ротацию то есть одна типа ребята нас поменяли мы выехали и выезжали тоже под нас провожали хорошо Артой то есть просто группами машин быстро 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 приехали в харьков я нашел там еще с одним товарищем нашли нормальную располагу только заехали и вот уже только в день там заезда у нас собираются командиры и начинается планирование операции по штурму первый штурм у нас был 25 по Марта. Это было село Ольховка, э, недалеко от Харькова. Ну, то есть 23-го мы приехали, 24-го мы просто уже офигеваем, понимаем, что у нас э, уже штурмовая операция, которая просто делается там практически, э, это была просто дичайшая авантюра, в которой прям поучаствовать было прям очень круто. Ну, потому что это был прям, прошу за выражение, прям пиздец, как какой авантюризм. Прям книжки про пиратов, это не такая история. И все, и 20, вот мы там поспали 4 часа, потому что планирование закончилось, по-моему, в час ночи. Даже не 4, а 3. А в 4 мы уже утра поднялись, собрались, погрузились в транспорт и уже выехали на точку на накупыченная. Началась уже великая история Педро Золокракина. Ну понятно, что до этого там определенные группы ребят э, все нормально сделали, сделали там э, аэророзвитку, там постоянно летали у наши пацаны и э, выдвигались малой группы, там на одном автомобиле, даже была там попытка за э, один БТР НЛАВом э каким-то образом, блядь, чтобы все не говорили, что типа э лава стопроцентное попадание, хер там плавал, блядь, он не попал там буквально с небольшого расстояния относительно, почему-то не попал. Ну то ладно, то все такая лирика, потом этот Бета Рассерно зарел. И, то есть, мы там плюс-минус как-то задачу понимали, плюс-минус понимали, что нужно делать. Все выдвинулись туда просто свадебной колонной. Подъезжаем, нас начинают уже встречать. Там была Эспеха, Пидерская, и они просто начинают встречать там уже там пулеметным, автоматным огнем первые машины. Благо первые машины были был за до этого Тигр, на нем уже стоял пулемет, и сзади еще ехали бронеоблепленные пикапы с АГСом. К сожалению, прям вот э, на, скажем, на то это назовем это точка входа, и это вот на точке входа у нас уже были первые двухсотые. Один человек тоже с нашей движухи. Артек, война, так получилось. Но дальше нас это не остановило, то есть мы распездавали вот этот вот типа АСП, там где у них был небольшой брустер с определенным количеством людей. Их распездавали и все, и тут мы просто вот этой свадебной колонной залетаем просто на первую улицу, вот идет главная улица, и вот первой улицы Ольховки, мы прям туда залетаем, все сбрасываем машины и уже... Плюс-минус, понимая свои задачи, начинают выдвигаться на свои точки. Ну то есть вступаем в бой, вступаем в стрелковый бой. Благо тоже там и командиры что, там все были с нами. И, то есть управление происходило прям вот, ну, вот с точки, вот, ну, где идет прям боевое столкновение. Погуляли охуенно. Там 25 или 26 было пленных только. <Смех> на баранили по-моему, человек 70 точно. Это была, для нас это была 12-часовая операция, то есть в 6, там, грубо говоря, утра мы там встретились на точке на копычине И в 6 вечера в 18.00 мы уже вернулись на нее, благо вернулись. Потому что была идейка остаться на ночь, там, потому что нас чуть-чуть, ну не то что подвели, параллельно был бой 92-й, там в, в селе чуть-чуть там, ну рядом от нас, чуть-чуть вот, южней, и они там тоже прям вступили тоже в крепкий контакт, но у них там не так скажем плавненько все пошло и они там завязались у них было очень много там 200-300 и они просто не смогли потом выйти занять те позиции которые мы уже заняли а нам уже было пиздячиться нечем именно по крупнейку потому что чтобы было понятно мы уже достреляли даже РПГ которые пидорские просто там ящики нам уже выносил дед один древний дед он просто выносил там ящик говорю, о хлопцы там Ходим с земной и показывает, у него там в подвале ящики просто с ракетами РПС стояли. А он, ну, мы у него тоже спрашиваем, типа, откуда. Он говорит, а я тут ходил, у них же там тоже позиции, там, вопы-ропы. Они там где-то или бухают, но они просто их оставляют. И он говорит, ну, ящик. Я его взял, говорит, на, 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 ну, каким-то, я не знаю, где, типа, старый, думаю, на какую-то тачанку положил и отволок. То есть его там никто не тормознул, он отволок себе в этот. И потом он просто нам их отдавал. Мы такие... Деда, красава, давай. За эти 12 часов, короче, это я всегда говорю, это была такая... Это была Чечня за 12 часов. То есть там было все. Там все виды арты. Танки просто заехали к нам за шиворот. А я поехал выставлять в этот момент пацанов-туристов. Потому что, ну, типа, ну, как... Часто планирование проходит по картам, и ты смотришь по картам высоты и все остальное. А приезжаешь на рекогницировку уже на местность. А у нас не было времени на нее, то потому что это все произошло там, как в плане одной операции, да. Мы приезжаем на место, блять, да, у нас по карте высоты, то есть у нас там разница высот, там чуть ли не 90 метров, а ты приезжаешь, а перед тобой просто дома стоят и деревья, и ты там выставлять ПТУР, а он бесполезен, потому что дорога заходит так, за угол, то есть и там дома, и, ну ты не видишь, то есть у тебя танк выйдет, ты его увидишь там с расстояния там, я не знаю, 50 метров, и ну как бы тут такая, типа дуэль просто будет мексиканская, кто кого первый в сандале. И мы выезжаем, и, блядь, слышим, ну, валит гусеничная техника, такие, оп, камон. И кто-то, блядь, подлетает, там, пробегает, блядь, пацаны, колонна пидоров идет на технике. И мы понимаем, что это просто вот снизу, блядь, все, короче, сворачиваемся. И у меня, ну, я был там на машине, был водитель, да, там, свой чувак, и машина перестает ехать. Я просто открываю дверь, блин, это бронекапсула была инкассаторская, я просто открываю дверь, хватаю рюкзак, оружие, я говорю, все, блять, бросаем нахуй пешком, сейчас на ноге будем через дворы ломиться, там даже если они заедут нам в хвост, где-то во дворах там, короче, пропетляем. И мы выпрыгиваем, начинаем бежать, а танк уже выехал вот на подъему, то есть прямая эта, и у него просто не хватило градуса опустить ствол, и вот так вот просто он ебашит, и вот чувствуешь, как пролетает именно снаряд танковый над головой, делаешь полетку урок я бабочка 130-килограммовая, кувыркаю с рюкзаком на спине, с оружием просто, поднимаюсь, э у меня выпадает что-то из сумки, а, у меня выпадает э тепловизор, который думал, не-не, тепловизор надо забирать, его единственное, там, хватаю, закрываю сумку, там что-то паёк выпал американский, блядь, очки американские баллистические вылетели, и я, короче... А, а машина завелась и поехала И то есть он еще водил, Еще успел перед танком Просто он успел свалить на машине Машина целая, все, по нему там даже бля, там не попали А мы на ноге понимаем Что вот улица наша, куда нам надо Там где-то через одну Два ряда домов до да, частных стоит И мы просто в одну улицу сворачиваем Пиздуем по ней, колонна эта, поднимается Снизу, она уже заходит почти в тыл И мы просто сворачиваем во двор какой-то Несемся по огороду, выбиваем, выбиваем шиферный забор следующего двора. И просто так через заборы, через шиферные выбивая. Мы выходим на нашу улицу, ну, уже такие. вы ну, знаете, ребят, тут как бы танки приехали, надо что-то делать, блядь. Они вот, ну, там, танки ездили от нас, то есть где-то, ну, дистанция была, ну, метров, я не знаю, там, 40-50. То есть вообще, то есть почти друг друга нюхали. Погнали с инлавами, один лав не сработал, что-то с батарейкой у них, ну, кто знает, тут поймет, о чем речь идет. Крайне опять нам очень сильно повезло. Дроны у нас, по-моему, там уже все почти закончились, и у Сереги Чилика был дрон. И он сел, просто, блядь, поднял дрон, мы сидели во дворе, он поднимает дроны, начинает по дрону. Мы на прямой связи с артиллеристами, и наша арта начинает просто работать по танкам, которые приехали, чтобы их выгнать. А те очень мудро сделали, там было два танка, один вот это ездил, вот там, так, по дуге нас кошмарил, а второй выехал просто по той дороге, по которой мы приехали и ждал, чтобы не погнала подмога, ну, с фронта, будем так говорить, для них. А БТР был, на нем, в нем была пехота, они, судя по всему, приехали по одной причине, что либо мы наборанили там каких-то офицеров крутых, ну, какую-то группу, то есть очень важных людей, либо там они там успели спрятаться. Ну, в общем, я так понял, что они выехали, они загрузили кого-то в БТР. но ну, мы не видели, предполагаем так. И потому что потом пехота просто запрыгнула даже не внутрь, она зап запрыгивала на броню, и они на броне уехали. А наша арта как раз танчики гоняла, и танчики там, хотя бы в какой-то момент они перестали нас кошмарить. То есть один Мавик тогда, третий, прям, я не знаю, сыграл э, такую одну из решающих таких вещей. После чего мы начали все крайне верить в Мавики в третий, прям думали, что это прям мы только Мавиками, воюем. И то есть, ну, Помимо, я же говорю, там танков, прям стрелкового боя, прям ближнего стрелкового боя, там подбитая пидорской техники, там и наши там какие-то под, подбили. Плюс было, э, вертолеты заходили раза три, четыре, пять. Я уже ну там уже не понимаешь. Прилетали самолетики, включая даже сбрасывали бомбы. Вот так, я, не... и я просто наблюдал, как одна вот так вот падает. И я такой прилег. Думал, ладно, буду все равно смотреть типа в ту сторону. Вот, ну просто вот, ну как оно просто будет выглядеть, запомнить момент, там дистанция батных метров может 150 200 Упала бомба, но ну, наш падает там фапан с парашютиком с таким. Ну, упал и ничего. Мы такие, фух, еще полежали немножко. Думаем, что может потом взведется, объебет, а, нет, не, ничего не было. И потом приняли командиры решение, что э, будем выходить с поселка, потому что у нас никто менять не будет, потому что начали выходить на связь с, с ребятами, они говорят, у нас нет просто людского ресурса менять э, вас. Ну, приняли решение оттуда отойти, и э, хорошо, что приняли это решение, потому что на следующий день мы делали облеты, и вот та улица, в которой, на которой мы там плюс-минус как-то раз... Э, разместились, вот а, я так понимаю, что всю ночь по ней работала арта, и она была такое ощущение, ты смотришь с дрона, как будто просто большим молотком кто-то прошелся по домам, и просто ни одного целого дома не осталось, и другие кирпичи остались. Так что вот такой был первый бой, одновременно первая штурмовая операция, одновременно появление уже самого подвозгла уже с названием «Кракер». То есть это вот 25 марта, наверное, будем считать, что это у нас день рождения. Какое-то определенное количество лет, я сейчас уже, наверное, даже не вспомню, сколько, года два-три, наверное, точно, возглавлял харьковскую движуху, изначально назывались «Национальные дружины», потом это, когда уже стала Центурия, я уже возглавлял, это у нас назывался Теренс Хит», ну, пять областей восточных по Центурии. За свои политические взгляды сидел в тюрьме по поводу того, когда были отпизжены Прихлебатель Илюши Кивы из ОПЗЖ, их силовой блок, когда под Харьковом мы дали им немножко пощам щам и ну, за это как бы попал в тюрьму и в общем полгода протусовался под арестом. Там полтора года назад, то я бы сказал, что наверное был честным, справедливым парнем, а сейчас я уже за полтора года войны понимаю, что Честность, и справедливость, это все выдумки э, писателей и поэтов. Нету ни честности, ни справедливости, и поэтому, наверное, был э, ну, просто вот таким, как сейчас видите, человеком. Поменялось что по поводу честности, по поводу справедливости вообще тут, тут вообще максимально все просто. То есть справедливость э, это такая величина, которая вот для тебя вот это справедливость, а для другого человека справедливость начинается от того, где у тебя заканчивается или, или она у него заканчивается, и у тебя начинается. То есть это очень классно, когда у тебя с кем-то совпадают э, взгляды на справедливость, но опять-таки твои взгляды на справедливость это чисто твои взгляды на справедливость. Это все э эфирная величина такая, ну вот она нельзя сказать, что вот а и вот тут я справедливость, наверное, будет заключаться в там, в твоем воспитании, которое там еще с детства осталось. Какие-то рудиментарные частицы этого. И того, что ты приобрел за э, годы жизни вот, до войны. Э, когда началась уже война, ты уже понимаешь, что она ну, вот крайне просто вот все вот перевернула. Ты начинаешь смотреть там, на других людей, встречаешь прям вот, блядь, охуенных людей, там, которые тоже э, воюют. И э, если ты начинаешь с ними говорить про справедливость, то ты понимаешь, что у вас вообще крайне полярные понимания в этом деле и а он человек классный ну я думаю что я могу много вещей сказать честно в лицо людям наверное даже больше чем мог сказать э, до войны вот прям просто когда-то это да тебя вот э, могли там остановить какие-то бытовые рамки да то сейчас слово бытовые вообще отсутствует как таковое вообще, типа история про бытовое, ее нету. То есть ты понимаешь, насколько, блядь, короткая может быть твоя жизнь, то есть сегодня мы тут говорим про одно, завтра уже там кого-то нету, тебя или кого-то из близких, вот. как та же самая ситуация с малышом, то есть вот я прям, они же прям изначально тоже были со мной здесь на Салтовке, они там своей бандой, и мы в одном прям доме, прям в одном подъезде базировались. И Потом, ну, так получилась судьба, что они там раз-раз-раз, там третья штурмовая, и у них там... Я вот прям, вот, сука, переживал за всех пацанов, потому что я там их почти всех знаю, будем говорить, там, на 99%. Блин. Я вот прям переживал за всех, за всех, кроме малыша. Вот прям за всех, кроме малыша, я переживал, потому что, ну, да, блядь, не, ну, это бог войны, типа, блядь, ну, вот, ну это нет, ну, просто нет, нет. И потом, когда я про это узнаю, и, ну, все, как бы, я, охереть, просто класс, блядь, ну, вот, э... опять, знаешь, еще один стереотип жизненный, внутренний, он ломается, и ты такой, знаешь, к -к 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 грань перевернулась в какую-то другую сторону, и ты уже, опять-таки, про честность и справедливость, ты уже смотришь не под таким углом, а уже под таким углом, потому что у тебя все шевелится внутреннее. Мы же все, типа, выебываемся, что мы такие все, бля, 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 такие все, блядь, прям сильные. Будьте честными, признайтесь, что ваша психика, ей по херу, как ты себя назовешь, сильным, слабым, таким-таким, э, ей вообще по херу, блин. Твоя психика, она будет ломаться или меняться от э, вещей, которые тебя окружают. Если ты сегодня прям такой вот, то завтра может произойти какая-то вещь в твоей жизни, а тем более сейчас факторов э, таких их очень много, да. Признайте себе честно, вот скажите честно себе, что да, мы прям вот такие, но мы такие, потому что мы любим пиздеть. Вот и все. <смех> а по факту все мы уже немножко не такие, как были полтора года назад. То, что меня растрогало за... Сейчас даже скажу точно, это было почти год назад, по-моему, месяцев 10-11 назад. Был у меня боец э, с позывным «Псих», к сожалению, тоже буквально недавно его не стало. Была Купенская операция, мы уже освободили Купенск, мы уже за зашли, освободили Купенск узловой. И мы уже выбили пидоров с ковшаровки. И там получается дорога Скупинско-Узлового, там грунтовочка такая, раз-раз, снова со лес прекрасный. И он просто, ты выезжаешь, и ты упираешься сразу в многоэтажки в девятиэтажные. И мы так выезжаем, просто упираемся в девятину, а люди в оккупации, то есть они там жили уже без света, без газа, без, ну, без нихера. И все люди, получается, ну, в такой там девятине, там, ну, неважно, любая многоэтажка, они наконец-то поняли, что они община, то есть они, они же не выехали никуда большая часть, там и бабушки, там и, ну, неважно, то есть там разного возраста люди. Очень много детей, кстати, было в ковшировке, прям очень много детей. Населенный такой пункт, он не очень большой, а прям детей было очень много там. И когда мы уже зашли, там они уже гуляли по улицам, то есть нормально. И там вот построили эти... Типа беседки такие, там, дровницы накрыли, там все, дрова лежат, там генератор, по-моему, работа там заряжали, там больше фонарики и телефоны. Там. И мы так едем, и, и псих такой сзади. Батя. Говорит, Викинг, тормози. Я прошу, чтобы тормознули. Я говорю, что такое, братан? Говорит, и показывает в окно: говорит, батя. А он сам с ковшировки с этого дома, у него вся родня живет, сука, в этом первом доме, в который мы прям, блядь, в который мы заезжали. И они вот на улице, сука, блядь, я ж не знаю, меня сейчас растрогает эта вся ситуация, рассказывает. Я говорю, блядь, братан, беги, конечно. И он вылетает, и он, блядь, а он уже, там, я батю тоже его уже знаю хорошо. Батя ниже ростом, он такой парень рослый был, он, блядь, вылетает, там, чуть ли не подрывает батю с пола, батя его подрывает. Тут, короче, бабушка, дед, все, короче, в одном этом. И я такой думаю пиздец но ну, это ну знаешь что даже типа не надо придумывать какой-то сценарий не надо придумывать какую-то э, хитрую умную книжку про войну бля, для того чтобы вот ну вот просто такое вот про, просто прохавать на себе я не знаю э, я счастлив что я прям был свидетелем вот этой ситуации, потому что это прям ситуация, она прям такая, что, ну, блядь, сука, сын въебывал за то, чтобы освободить своих родителей. При этом он такой, он типа, он говорил, что он оттуда родом, но я не знал, что у него родаки в оккупации. Я думал, что они там как-то выехали куда-то. И мы прям выезжаем, и вот, блядь, сука, вот, вот оно, вот. Может быть, как-то не так рассказал, но вот по внутренним ощущениям это было вот прям... Сука, прям круто, блин. Я бы даже думал, ебать, как это было круто для его бати, для его деда, для его бабушки, когда они просто увидели вот эту вот ситуацию. Под Андреевкой, на Бахмутском направлении, была операция у нас буквально недавно, в конце июля. Была задача разминировать дорогу для того, чтобы ббн заехали по заминированным там темками, блядь, дороги. Заехали прям под, ну, практически под пидерские позиции. Выгрузили там штурмов, пехоту. А, и нашу, и тройку. Не, подожди, нашу, а тройка должна была потом тоже зайти по этому э, маршруту, уже через наши порядки и продвинуться чуть дальше. И это происходило ночью, пидоры ждали, просто, когда приедет, э, ну, просто ждали технику, скорее всего. 23.03 группа прибывает, высаживается с э, ББМки, в 23.05 Первый прилет э, пакета градов по ним. Полчаса пацанов долбили, они там пытались. Ну, ночь, понятно, ночники были, но когда идет, типа, обстрел, и э, там ну, темная ночь, и, там, у нас там монокуляры в большей степени, они просто, ну, типа ты когда занимаешься вот этим прикладным спортом, блядь, бёрпи, потом сорваться побежать, опять бёрпе, блядь, ночник не очень удобен, тем более, он же на каске находится, он же не, там не в глазу у тебя встроенный, что он тебе не мешает вот эта блядь херня торчит здесь. Ну, в общем, пацаны там полчаса выбирались, 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 и по концову и стреляли стволка там с 122, там не знаю, минометы там что-то. То потом просто по концове крайним снарядом прилетел 152 и, скорее всего, это был Краснополь, потому что он попал прямо вот э, в точку, где в этот момент совершенно случайно из, шести люд... из моих шести людей одним попаданием э, минус встречает. Но ну, псих первым, он прям даже не трехсотый был, он сразу двести, залетело в голову. А остальные пацаны, э, двое уже, вождь, крутой мужичок был у меня практически. Дедушка наш тоже там с первых дней. И молодой пацан джойстик. Он э, это был у него вообще первый боевой. Он только с КМБ пришел. То есть он вообще пацан молодой, молодой там. Не помню. Не помню. 21-23 года. Он вообще с западной, он ровно Приехал к нам в кракен, бля, решил повоевать. Самое страшное, наверное, когда погибают э, товарищи, и э, как командиру найти. Э, силой в себе для того чтобы вот общаться с родственниками разные бывали ситуации это что у меня ну это у меня не первые там 200 там там 300 -е. у меня первые двухсотые были пацаны на льховке и это были два моих очень близких прям очень близких человека с которыми до войны я тренировался три раза в неделю там проводил досуг, и то есть прям знали знали и еще а еще и третий тяжелый триста был блядь. хорошо что вы выкачили тему и он сейчас э, у меня ну, главный сержант просто люди не люди по-разному определяют то есть некоторые же не верят тебе ты приходишь как была ситуация что я не верю вам вы виноваты вы убили такие люди тоже есть, слава богу что таких очень мало ты что же ты переживаешь ну то есть внутренние у тебя ну, эмоционально Хотя, вроде, там, знаешь, кажется, что все уже такие, блядь, черствые прям. Ну, те, кто говорят, это они тоже пиздят. Ты все равно понимаешь, то есть это мы можем потом там прикол тянуть. А, блядь, за двух сотен. Ну, там между собой. Это больше такая армейская бравада э, для того, чтобы, скорее всего, больше поддержать друг друга. И вот как-то к этому так относишься. внутри там мы все равно переживаем. А тем более, когда ты там людей долго знаешь, просто начинаешь... Мы, мы живем вместе, может, там не живем как-то кто где у нас одна располага и вот мы его вот как полтора года назад блядь, пришли и вот мы вот вместе живем ты уже знаешь там кто какой мудак в быту и все это уже такое семейничество то есть, съешь с одной тарелки, там, блядь, спишь на соседних кроватях. Вот родственникам сказать, наверное, самое сложное. Это, скорее всего, бытовая трусость. Ну, я буду честно. Вот, про честность. Вот, то есть я могу это признать, что я боюсь это говорить родственникам, потому что я не знаю, какая будет реакция. А что я могу сказать? Ну, погиб был вот такой охуенный пацан, по-другому не скажешь. Не потому, что погиб, а потому, что все, на самом деле, кто сейчас пиздячится, все люди прям, ну, я не знаю, на 110% прям, блядь, Молодцы. Это хорошо, когда потом, но ну, ну, ты подходишь, там, обнимаешь там, жену или там родителей, там, или кого там детей, блядь. Они тебя потом спрашивают, а расскажи, какой он был. Они, семьи, семь, их вот полтора года, они их практически ну, не видят, да, то есть там увалы какие-то, отпуска эти наши несчастные, там, 10 дней в том году каким-то образом, блядь, дали, блядь, и в этом году там, кто успел сходить там по две недели, тому уже повезло. Они же их не видят практически. Даже те, которые вот харьковчане, то есть все равно, то есть люди должны быть, чтобы сильно не погружаться в быт, для того, чтобы ну, быт тебя делает сыром дырявым, таким тухлым, блядь, который, ты мягкий становишься, ненормальный хороший сыр, такой голландский, блядь, с дырками, с такими прожитого <смех> за полтора года. А таким уже, знаешь, вот этот российский, -то, который там ты вот только с пакета достал, он так фу, и все, в говно в какое-то превратился, и по вкусу такое же говно. И люди, да, вот они становятся очень мягкими. Ну, не мягкими, начинается то ну вот там, мне там малая, а я тут с малой посрался, расстался. Я... А я тут новую нашел, можно, я пойду. Ну, ребят, ну. Блять все понимаем. Бэкграунд должен быть в любом случае, то есть, как ни крути, должна быть поддержка. Ну, и надо тоже как-то разделять, да, то есть, тут мы так, а там мы, ну, типа, это отдушина. А здесь мы приходим, типа, все, кирпичом сделали свои физиономии. Давайте, блин, дальше погнали. Я сейчас могу свое крайне субъективное мнение сказать про то, что меняется в людях. А, ну, из-за того, что я тоже с ними, и как бы, блядь, и живу с ними, и боевые, ну, что меняется в людях? Самые смелые люди признают свои страхи. Это прям, это прям топовое качество. Ну, вы, то есть, ну, мы сейчас будем, я сейчас буду говорить про страхи, про какие-то, про это, но вы должны понимать как это корреляцию да то есть это вот есть типа ты блять прям бздун просто ебаны ищешь оговорки, или ты признаешь что ты боишься но все равно типа выполняешь задачу ну, это прям вот вот я считаю это прям высшее человеческое когда ты прям признал на все плюнул выполнил задачу вот многие люди начали признавать раньше просто про это как такое ну в негласное табу, наверное, там, что друг друга там не это... Потому что у него тоже, то есть эта паника, она ж такая, по цепочке, она же передается к одному, к другому. И дальше, 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 там понятно, что там кто более сильнее характером или нервная системой это не воспримут. А кто-то воспримет. И тогда уже придется, блядь, подходить и уже давать ляпасов и объяснять, что ты забыл вообще, что ты немножко с яйцами родился. И тебе надо как бы немножко, ну, взять себя руки, яички тоже поджать. Меняется чувство прекрасного внутри. То есть а, определенные вещи сейчас вот, наверное которые были в гражданке до войны до войны они элементарно чувство ностальгии когда я допустим еду на полигон приезжаю на полигон мы там ну, занимаемся своей работой а ты так просто становишься и втыкаешь в лес потому что там такой прикольный склончик лес посадочка маленький ручеек где-то вдалеке вот так трасса как у нас там вот, окружная дальше где-то по ней ездят машины где-то проезжает какой-то местный, ну это ты уже в голове дорисовываешь, какой-то местный на мотоцикле по этой дороге по лесной. Где-то проезжает красного цвета копейка с аквариумом и стеклами полностью. Там такой сидит уже в возрасте дядя, такой высокий, худощавый в рубашке с закатанными ушами. Это все ты сам себе начинаешь дорисовывать, и ты просто такой стоишь и все, ты ну все выключился, залип. А потом разлип и продолжаешь, что равно дальше наслаждаться, потому что это какое-то откуда-то с детства, откуда-то от бабушки с деревни там, блядь, оно просто так шик и так приехало к тебе, и так ну классно становится. До войны пф, да какая ностальгия, о чем речь, типа, блядь, до войны все думают об одном, все думают о том, где найти деньги для того, чтобы хорошо существовать. Сейчас благо зарплаты есть, у кого-то такие зарплаты, что и больше, чем намного больше, чем в мирной жизни были, да, и в принципе, как-то Плюс-минус обеспечения частью, и, как это как говорится заказенные харчи тоже, блядь. И, и, и чувство прекрасного, оно уже становится не в вот этом вот материалистя, материалистическом мире, да, вот в этом вот вакууме материалистическом, а ты уже такой просто, блядь, природа класс, и залип. Вот прям такой, и, или там... Не знаю, там, дети по улице идут маленькие, там, на тебя смотрят, а ты ему начинаешь улыбаться, там, хлопать, там, что-то, играться с ними, блядь. Ну, просто, вот, потому что он прикольный, блядь, потому что, сука, ему, нахуй, не повезло. Потому что он будет, сука, жить вот, вот в эту вот эпоху, которая, дай бог, чтобы не продлилась до момента, пока у него память не начнет оставаться до взрослых лет. То есть, чтобы он вот этот карандашом, там, трехлетним, четырехлетним, там, побегал, через какое-то время раз, он там уже раз, а что, война была, ну, заебись. Только папка, блядь, охуевший, садит на кухне, блядь, слюну пускает, блядь. Мечта? Блядь. Нет. Мечт? Нет. Мечта. Мечт? Нет. Тут прям сейчас не смотришь. Мечта – это такая вещь, которая должна быть прям вот недостижима. Есть желание, да? И желание, и потребности. Желание того, чтобы дали пизды уже нормально этим пидорасам, которые к нам пришли с войной. Чтобы это... Не затягивалось еще на какое-то энное количество лет. Потому что, ну, элементарная вещь. Э, ну, за полтора года постоянных пиздячек все заебываются. Это раз. Во-вторых, ты смотришь, как не только под своему подразделу, а ты смотришь, как вообще... Гибнут, херово гора твоих друзей, то есть у меня сейчас, наверное, друзей больше на кладбище, чем э, в жизни. Хотя ты и новых э, людей находишь, прям очень классных, которые прям с тобой, они прям топ. И это, наверное, круто, что такая вот терка с людьми, что ты, может быть, там, в мирной жизни, там. есть выражение такой типа, срать бы рядом не сел, а тут э, и общение, все, все стало проще. Все стало проще, все стало, как это говорят, знаете, этот, есть там английский язык в Англии, есть английский язык там, в США. И вот вот это упрощение, все стало по-американски просто. То есть все стало коротко, все стало доступно, понятно. С двух слов. Все, тебе не надо больше ничего. Можешь со своим каким-то прям кентом боевым вот, ехать в машине блядь, полтора часа и просто молчать. И это будет значительное молчание, когда вы друг друга понимаете. Есть каждому о чем подумать. И это не неловкая пауза, когда типа полтора там ты с кем-то сидишь и такой а, та -да -да -да, так-так. Что бы тебе сказать, чтобы ä, там не было неловкой паузы? Да похуй вообще на нее. Полтора часа молча, блин. Потом, бля, а ты помнишь? А, да-да. И то есть включайтесь оба одинаково. То есть никто там ничего не задумал про себя там и молчит. Поэтому. Не, нихера, это такой, бля, точно, а, да. И раз там сколько-то посидели, такие. Да, да. И поехали дальше еще полтора часа молча. Ну, ну, вот так. Я хочу принять участие в бою мечты, который не состоится. Потому что бой состоится по-любому, а мечтать о нем э, крайне неразумно. То есть это детские такие фантазии, так, когда ты смотрел какие-то фильмы, и как ребенок, когда у тебя есть фантазия еще прям такая прям хорошая, и ты прям такой, а если бы я вот так вот, меня прям, а убивают. Не, хватает, хватает снов. Снов хватает вообще вот так вот золовой, потому что поспрашивать еще у кого-то из пацанов, ребята, которые, думаю, ходят на боевые, принимали участие в пиздячках, они раза три в неделю, ну, точно воюют во сне. Самое хуевое, что очень часто во сне по тебе прилетает, и ты прям вот это состояние, что тебе не, ну, типа не более, а какое-то, что что тебя там подстрелили или вообще убили, ну, то есть оно, ну, по крайней мере, у меня такое часто. Один и тот же сон, но вот он чаще вот именно связан, то, что вот какая-то, я даже не знаю, блядь, ну, сегодня снилось, что штурмуем пидорские позиции. И что я даже, блядь, Двоих заебашил, одного скалаша, он заклинил, я его, блядь, достаю в магазин, там что-то патроны как-то лежат непонятно в нем, просто вот так сложены. Я его выбрасываю, кому-то подлетаю, забираю винтовку вообще непонятно, мосинку, просто мосинку реально, блядь. Я залетаю, там второй по мне пиздечит, я чувствую, что он по мне попал, и мой кент, вот который сейчас подвозили, он выбегает передо мной, блядь, валит по тому второму, я говорю, блядь, сука, оставь этот пидорас мой, его просто, блядь, затаскиваю, прицеливаюсь, и вижу, что это баба. Какая-то причем молодая, симпатичная русниковая баба, которая с меня, с меня схерячит с э, калаша, и я, бля, прицелился, бля, нахуй, бля, бля, сука, и проснулся, бля. И, ну вот э, они такие часто, да, сон, когда какая-то шизофрения, бля, происходит, ну вот оно вот так. Пусть признают себе, что вот, ну типа чувство страха все равно есть у каждого, ну, ну не страшно дуракам, я не говорю про трусость, я говорю про страх. Это опять-таки еще раз повторю, это разные вещи. И когда там, да вот не страшно, вот, блядь, прям, ну хорошо, садись блядь, сверху на блядь, ББМ, ку которая пиздует на штурм туда, где тебя уже будет встречать с пулеметами, Прям сиди на носу, возьми два автомата, пулемета, что угодно, просто стреляй а, с криком, за забаранься и всего доброго, блядь, домой. Дело в том, что э, страх очень быстро пропадает, я не знаю, это можно назвать словом профессионализм нельзя, Не профессионализм, скорее всего. Но когда ты знаешь, что ты должен делать, и вот порядок действует на ближайшие хотя бы там, 30 секунд вперед, ты понимаешь, что тебе надо сделать это, сделать это, тут дать какие-то задачи, выйти в этот сектор, блять, занять эту позицию, то есть ты когда уже плюс-минус расчехляешься вот здесь и, и на... Какой-то моторики ты понимаешь, что ты это умеешь делать. Ну, по тебе пиздяча, ты просто, ну, я говорю, там, просто вовремя надо... Слышишь выход, блядь, поцелуй землю. Ну, не надо, блядь, выебываться, стоять и ждать, пока прилетит. Ну, пусть он не в тебя летит. Ну, какая разница? Ну, лишний раз сделать бюрт, блядь, ничего страшного. Поднимешься, пойдешь дальше. Организм начинает действовать по принципу автоматики. И мысли тоже уходят, и ты должен понимать, что тебе надо сделать это, 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 это. Все. И пока вот ты вот ты выполняешь, все, чик-чик-чик-чик-чик, все, ты свою задачу выполнил, снимаешься, вот обратно уже едешь, и потом такой! Фу, блядь! И это катарсис. Осознание всего прекрасного. Не хочу типа популизмом заниматься, а вот тогда, когда Крым, я сейчас, в родную опять гавань, вернем. Вообще похуй. Вообще, похер на самом деле, похер, когда закончится. Можно по-разному сказать. Можно сказать, что она еще будет. Для нас она не закончится, наверное, никогда. Потому что с таким соседом, это ж мы не воюем где-нибудь там, через три государства, через две с половиной тысячи километров от своего дома. Мы воюем у себя на своей земле, и это к нам приперлись. И этот сосед никуда, ну, между нами так вдруг внезапно там... Ху -ху, страна, э, я не знаю, там, Лимония, она не возникнет вдруг на границе, и там в Лимоне будут все-таки хорошие люди, к нам хорошо относиться. Ну, не будет такого. У нас будет, сука, всю дорогу, у нас будет граница с этим пидорасом. С большим, жирным, старым, неповоротливым, но опять-таки, сука, старым и большим пидорасом. То есть, который будет просто... тебя <глево> давить, 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 как-то пытаться. А мы будем пытаться отмахиваться. Что, что, что позитивное в жизни? <глево> да я не знаю. Позитивные вещи для меня сейчас это очень простые, ну, вот прям крайне, блин, элементарные вещи. Блин, для меня позитивная была бы вещь, это если бы я в Харькове, Нашел ту шавуху, которую когда-то делали еще во времена моей студенческой молодости. То есть на нормальном белом числочном, сука, соусе, блядь. Сейчас хипстеры понаоткрывали шавух каких-то, б, просто жрать невозможно. Это просто, ну вот именно, вот минус всем харьковским шавухам, я вам просто официально заявляю, вы не шаурмейкеры. Вы просто пытаетесь зарабатывать на хипстерах. Что еще позитивного? А, позитивное, что сейчас как раз такое время классное, что и солнышко, и еще зелено. Но уже не так жарко, что ты не потеешь плюс 40. Уже позитивно. Уже можно как бы надеть кофту, но при этом еще будет об шортах. И тебе и не жарко, и не холодно, ты не потеешь, как скотина последняя. И ты сидишь и вот на лавочке в ностальгических для себя местах. И просто о чем-то разговариваешь. Тоже позитивно. позитивно вечная работа будет, если такое херак-херак, а тебя какой-нибудь там... Прям гос-гос награда тебя, прям наградили охуенно. Ну просто вот, ну вот так вот типа вот на, ну я так, позитив, позитив такой на полторы секунды. О, прикольно, все положил ящик к остальным и я такой хорошо, все зашибись. Проважно, это действительно, она будет просто пустить титры вот людей, которых я просто не успел назвать вот в этом вот нашем коротком или не очень я не знаю, какой будет. Ну вот разговоре просто потому что я считаю что эти люди просто они заслуживают чтобы их имена и не вот так вот должны быть просто выбиты в истории Харькова и, пацаны щиро звоняюсь прям вот про всех помнишь постоянно вот ну, знаешь кто знаешь как иногда просто не хватит наверное тайминга для того чтобы про каждого рассказать за кем со стороны наблюдаешь за теми людьми, которые на боевых там тебя там поддерживают, ну там, блин, то же самое там от начала там, штаба, когда там хорошее, правильное руководство сидит и занимается правильным планированием операции, до тех же самых там, артиллеристов и танкистов, которые тебя прям поддерживают огнем и конкретно, хоть вы там на боевом друг друга не видите, да ну, потому что у них там одна зона ответственности, у тебя другая. Ты после этого встречаешься с командирами подразделов там, или вообще с ребятами, там, которые там прям делали эту работу. И со всеми обнимаешься, как с... Я не знаю, как с кем, как, я не знаю, бля, с родными так не обнимаешься. Ну, то есть прямо, ну вот, спасибо, пацаны, спасибо, там, или спасибо вам, пацаны. То есть иногда и ты тоже в такой ситуации попадаешь. Важное еще, что у нас важное есть в жизни? Я думаю, на данный момент нам главное по важности, это не всем закончиться на этой войне. Я имею в виду из таких вот стариков, которые там погнали еще... Я не говорю там про еще, ну, могу сказать там там с 24-го, с полномасштабки, а лучше вообще тех, которые с 4 ну то есть сначала, когда все начиналось, чтобы вот а, такие люди не закончились. Потому что, блядь, у меня просто куча друзей, которые еще с тех времен, они просто позаканчивались. И я не хочу, чтобы закончились прям все. Потому что, ну... А кто будет сварливым дедом, когда старым станет, ну, типа, который бы, э, я тебя помню, на войне, да, да, ну, вот такая что была. Я до сих пор не определился, что будет вот прям вот, когда скажешь, все, война, гейм овер, ну, типа, пацаны, штык в землю, отдыхаем. Я до сих пор не определился, типа, я буду пить две недели. Хотя я не вывезу, наверное, и двух дней пить, <смех> я просто думаю, что там надо будет прям на характер бля, две недели, главное, чтобы не умереть потом от инсульта где-нибудь. Или я просто уйду в лес и буду наблюдать тишину, просто развернусь, скажу, "Дети, вы все жопы уеду куда-то за границу, там смотреть и наблюдать тишину. И я не знаю. Поэтому к детям, ну, наверное, когда вот это все закончится, ну, я имею в виду, когда закончится наблюдание тишины или алкоголизм, надеюсь, он будет затяжной. Ну, тогда да, наверное, можно. Просто это ж надо будет рассказать детям, а я могу им рассказать, как мой один из лучших кентов наступил коленом на Мину Паменку, ему оторвало ногу там выше колена, да? Сегодня получил, кстати, за мужество орден. Поэтому... Надо потом найти в себе вот эти вот слова, то есть там, тебе расскажу, там, ему расскажу, там, старикам каким-то могу попробовать рассказать, но я не буду там выбирать какие-то слова и мат, а там уже ж надо прийти, чтобы дети тебя поняли, и ты должен быть, это я, наверное, уже когда буду прям старый, седой и добрый, а пока до этого, ну еще, надеюсь, не время.